0: Herzlich willkommen zum Cap Inside Podcast, heute zum Thema Schiffe und Investments. Spannendes Thema, wir sitzen in Hamburg, in einer Stadt, die normalerweise deutlich kühler ist, in einem Raum, der keine Klimaanlage hat, deswegen sind wir hoch erhitzt, über dieses Thema zu sprechen. Und freuen uns natürlich über hochqualifiziertes Publikum, Personen, die sich aber gleich alle selbst vorstellen werden. Zum einen Patrick, den ich gleich als erstes befrage, was er so tut und macht. Markus und Jens. Patrick. Ari. Wie geht's dir? Mitte August, einer
1: meiner Lieblingsmonate. Ich glaube, 90 Prozent der Bevölkerung können mir, oder der Zuhörer, können mir zustimmen. Ich mag den Monat ja, es geht mir gut. Ich sitze hier im Raum, umgeben von guten, tollen Leuten,
0: werde von dir moderiert
1: und bin gespannt auf das, was kommen wird in den nächsten Minuten, Stunden.
0: Du bist ein absoluter Schiff- und Seefahrtsliebhaber und bist wahrscheinlich der Innovator äh, zum Thema Schiffe schlechthin. Äh, erzähl uns doch mal, was dich bei der Schifffahrt so bewegt.
1: Ja, das hat, danke. Also es hat natürlich einen, einen gewissen Hintergrund, familiär mein oper schon zu sehen. Ähm, hat mich natürlich gepackt. Ähm, hier in Hamburg fällt es einem natürlich, oder ist es relativ einfach, man fährt runter zum Hafen, Hafen ähm, sieht die vielen Schiffe, das Fernweh packt ein und für mich als, als Finanzberater, als, ähm, als Berater für Investoren im Hintergrund, habe ich mich der Leidenschaft äh, des Vermögenszuwachses schon seit 1999, um genau zu sein, September, September 1999 verschrieben und bin seitdem in dem Bereich tätig. Und äh, Schifffahrt hatte mich schon seit ja, vielen, vielen Jahren gepackt oder zumindest seit 2002 dann auch ins Portfolio selber aufgenommen und für meine Investoren. Und wir durften einiges um in der Schifffahrtsbranche zu bleiben. Also wir hatten einiges miterleben dürfen, einige Stürme, ähm, auch eine lange Zeit Schönwetter. Ähm, ähm, und aktuell, wie gesagt, sehen wir äh, vorausschauend ähm, im, im Team, also auch mit der Reederei in Gesprächen, ähm, mit der Vogelmann-Reederei, sehen wir hier eine Schönwetterfront auf uns zukommen. Und die möchten wir
0: natürlich mit vielen potenziellen Zuhörern und dann vielleicht auch Investoren teilen. Sehr schön. Vogemann, du hast die Rederei schon genannt. Ja. Also das wäre mein Job gewesen. Entschuldigung, dass ich vorweggegriffen <lacht> habe. Also, okay. Deswegen, davon habe ich, sind hier zwei Vertreter, nämlich Markus und Jens. Und äh, Markus. Du bist, ja. sitzt zu meiner Linken. Ach. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über Vogemann.
2: Über Vogemann, ach, ich dachte, ich soll erstmal über mich anfangen, aber ich fange natürlich an. dachte, gerne du bist, Teil dieser, Nein, du bist Teil dieser Nein, natürlich, ja, ich bin Teil des, des, des Ganzen. Also Vogemann ist eine Traditionsrederei, gibt es seit 1900, äh, 1886 und mein Partner und ich, wir führen diese Reederei in dem Sinne weiter, wie die alten Vogelmänner das, so wie man das kennt, so im Kontorhaus, das uns übergeben haben, so führen wir die Reederei weiter als Traditionsunternehmen. Und ich bin seit 13 Jahren dabei, ursprünglich habe ich mal eine Banklehre gemacht bei der Hamburgischen Landesbank, da in der Ausbildung in der Schiffsfinanzierung gewesen, das hat mich so fasziniert, dass ich dann nach dem BWL-Studium zur Bank zurückgegangen bin und direkt in der Schiffsfinanzierung angefangen habe. Und da habe ich dann fast 20 Jahre Schiffsfinanzierung betrieben. Und irgendwann war, habe ich aber gedacht, Mensch, also vielleicht auf mal auf die andere Seite zu wechseln, das wäre ganz interessant. Und das wollte ich aber nur beim, sag ich mal, guten, traditionellen Unternehmen. Und ein Partner von Vogemann hat mich dann angesprochen. Und dann fiel es mir auch relativ leicht, die Seiten zu wechseln und seit 13 Jahren bin ich jetzt bei Vogemann und bin da, wie nicht anders zu erwarten, für Finanzierung zuständig und aber auch für den ganzen Bereich des Personals.
0: Okay, ja vielen Dank. Jens,
2: Ach
3: ja.
0: was machst ja. du denn dort?
3: Bevor ich was zu mir sage, muss ich noch mal ein bisschen was richtigstellen. Markus hat eben was von Kontorhaus gesagt. Ich verbinde mit Konturhaus so ein holzvertefeltes Gebäude, staubtrocken. Man hört eigentlich gar nichts, es ist tierisch ruhig. Und irgendwelche alten Ölschinken mit irgendwelchen Schiffen an der Wand. Das ist bei uns nicht der Fall. Achim, du hast es, glaube ich, bei uns auch schon gesehen. Ich war schon da, ja. Es sieht nicht so staubtrocken aus. Also das erstmal. <lacht> Ja, mein Name ist Jens Arndt. Ähm, wie bin ich zur Schifffahrt gekommen? Ich bin in Hamburg aufgewachsen, im Westen, wenige Meter von der Elbe weg, also seit frühester Kindheit gesegelt. Ähm, mein erster Berührungspunkt zur, sag mal, kommerziellen, zur Handelsschifffahrt war mit 14. Nee, ich will jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, ich war 15. Ich habe ein Programm geschrieben für... Eine Hamburger Reederei zur Kalkulation von Reisen, also damals so ein kleiner Computer-Nerd. Wobei, so gut war ich eigentlich gar nicht. <lacht> nach dem Abitur habe ich, also ich hatte ganz früh schon Interesse an Schifffahrt. nach dem Abitur habe ich dann in London und Hamburg eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann gemacht, also ganz klassisch für jemanden, der in die Schifffahrt will. Dann Zivildienst, das war damals noch nicht so klassisch, habe vor ich auch noch über gemacht. 30 Jahren. Das gemacht. war die absolute Ausnahme. Nach dem Zivildienst habe ich dann ein Studium gemacht in Berlin, an der TU Berlin. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, auch da schon mit dem Fokus auf Schifffahrt. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über... Dieses Absicherung ökonomischer Risiken in der Bikeschifffahrt. Also eigentlich genau das, was ich immer noch mache. Wir versuchen irgendwie Risiken zu handeln und natürlich auch Chancen. Ähm, nach Studium zwei, Stunden mit zwei Stationen bei anderen Reedereien und dann bin ich 2003 zu Vogelmann gekommen. Ich bin 2000, seit 2008 Partner. Ich bin. Bei uns im Haus verantwortlich für die Beschäftigung der bestehenden Flotte und für den An- und Verkaufsbereich, also die, die Flotten, Flottenentwicklung, sagt man glaube ich neudeutsch, die, ein bisschen die Strategie, wo soll es hingehen mit den Schiffen, welche Schiffstypen. Ja, ja, ja.
0: Sehr gut, aber dann bist du ja praktisch der, der Mann mit dem Ohr am Markt, oder?
3: Ähm, nicht nur natürlich, aber das behauptet jeder. Und da kommt, glaube ich, gleich eine Besonderheit von unserer Reederei zum Tragen, eben dass wir nicht nur eine Reederei sind. Nicht? Wir sind eine Unternehmensgruppe. Alle Abteilungen und Unternehmensteile sitzen am selben Standort, im Roter Baum. Wir sprechen hier immer von einem Drei-Säulen-Modell. Wir sind also zum einen der eine Reederei und Schiffsmanager. Die Seite repräsentieren Markus und ich, die heute hier sind beim Podcast. Daneben, und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, sind wir einer der größten unabhängigen Befrachtungsmakler im Bereich Balkschifffahrt. Was ist ein Befrachtungsmakler? Ganz einfach, ein Makler, der zwischen Schiff und Ladung vermittelt. Und darüber haben wir natürlich ganz, ganz direkten Zugang zum Markt und das ist natürlich in guten Zeiten sehr schön, aber noch besser ist es in schwierigen Zeiten. Wir haben mit all unserer Expertise, bei uns arbeiten insgesamt 50 Mitarbeiter ungefähr, davon rund 20 in der Markterei, direkten Marktzugriff. Warum sagte ich drei Säulenmodell? Wir haben noch eine dritte Säule, das sind die, das was wir Servicegesellschaften nennen, wir haben eine Hafenagentur, wir haben eine Growing-Agentur und wir sind technischer Manager. Alle Abteilungen und Unternehmensbereiche sind an einem Ort für Das ist Also jede Abteilung ist maximal 20 Meter weg. Und das ist natürlich in Zeiten, wo man schnell reagieren muss, ein unschätzbarer Vorteil.
0: Sehr gut. Das ist auch ein Vorteil. Und äh, ich glaube, da, da werden wir auch gleich nochmal zum Thema Markt auf jeden Fall eingehen, weil das sehr spannend ist, auch äh, von dir mal zu hören. Ähm, die einzige Firma, die wir jetzt noch nicht vorgestellt haben, ist die Firma von Patrick. Patrick, wie heißt deine Firma?
1: Das ist die Neofin Hamburg MbH.
0: Die Neofin. Ja,
1: genau. Neo also Neo äh, war für mich schon immer ein schönes, ja, es kommt ja aus dem, also es ist jung, ist frisch, es ist revolutionär und das passt natürlich in, in diesen Markt hervorragend rein. Kann ich auch ein bisschen äh, nochmal kurz ausholen. Ich habe zwei Mädels und äh, den kann ich natürlich nicht den Namen Neo geben. Und hätte ich einen Sohn bekommen, hätte er wahrscheinlich Neo geheißen. Also, das lag natürlich dann nah, dass ich auch noch Neo nehme. Das ist nochmal so der Zusatz des Ganzen. Aber ich fand es einfach sexy, revolutionär und vielen halt, weil wir in, der, in dieser Branche tätig sind. Und der Zusammenschluss ist halt Neofien. Ja,
0: ja interessanter Name auf jeden Fall. Und wie groß ist deine Firma? Wir haben schon gehört von Vogemann? wie groß sie ist. Wie viele Leute sind bei dir?
1: Ja, also wir, können, wir wollen 1886 oder so. Also wir wollen diese, diese 134 <lacht> Jahre natürlich auch irgendwann erreichen. Wir können jetzt noch nicht von so einer langen Historie sprechen. Also die Firma ist relativ jung, im Frühjahr letzten Jahres gegründet. Und wir sind aktuell ein Team, aus sieben Personen, also insgesamt ähm, zu sieben arbeiten wir. Und, und, und
0: womit und beschäftigt ihr uns? euch? Wir
1: beschäftigen uns aktuell natürlich mit der, mit der Schifffahrt, also mit der Tokenisierung ähm, ähm, des Greenship Tokens oder mit dem Vertrieb. Wir haben es aufgebaut, wir haben die Vogelmänner kennengelernt, die Herren hier vor jetzt knapp einem Jahr ganz Gut konkret in ja. diesem Modell. Also wir kennen uns schon viele Jahre aus der alten Zeit, sage ich mal haben die Gespräche jetzt ähm, auf, aus unserer, aufgrund unserer Initiative aufgenommen im Sommer letzten Jahres und konnten sie rasch oder relativ fix mit unserer Idee von unserer Idee begeistern und wir haben uns dem ähm, Greenship-Token, ähm, wie sagt man, verschrieben, ja. Also wir sind auch quasi, es gibt so vieles dazu zu sagen, wir sind auch der einer der Botschafter, einer von vielen Botschaftern der Weltmeere. Also wir sprechen quasi für all das, was da unter dem Wasser ist, auch unter anderem. Wir sprechen für die Investoren. Mit all diesen Themen befassen wir uns und unser Team. Wir haben eine PR- und Marketingabteilung, besteht aus zwei Personen. Wir haben den zuständigen Rechtsanwalt, den klugen Rechtsanwalt, der für das Vertragsrecht zuständig ist. Wir haben ein tolles Backoffice, eine damit wir auch immer wissen, wo was abgeordnet ist. Das könnt ihr ja auch ergeben. Und wir haben natürlich einen, einen lebendigen Vertrieb.
0: Ja, das ist auch sinnvoll bei, bei Vertrieb, ja. Damit der lebendig bleibt, <lacht> die Kunden auch. Definitiv,
1: Und gerade zur heutigen Zeit. Ja, es ist Sommer, es ist was ja. ganz, ganz Neues. Man braucht gute Leute, gute Männer. Oder Und Ladies
0: Token sind. ist ja auch ein neues Thema zur Finanzierung. Und deswegen die Frage an dich, Markus. Ähm, also wie war deine erste Reaktion auf die Idee, die du da, gehabt hast, äh, die du da gehört hast? Weil ist ja, du kommst von der Bank, klassisch ja. Schiffsfinanzierung, und da kommt jemand wie Patrick, der sagt, ich habe eine neue Idee, wir machen das jetzt mit Token.
2: Also um ganz ehrlich zu sein, ich hatte von Token noch nichts gehört, als Patrick uns angesprochen hatte. Und ähm, ich hab, wir haben uns das dann angeguckt und haben gesagt, Mensch, also das äh, ist ja was ganz Neues, was ist bisher auf dem Markt noch überhaupt gar nicht gab, aber äh, ich, obwohl ich aus der Bank komme, ich hatte davon noch nichts gehört, ähm, aber die Idee, ähm, einem breiten äh, Anlegerkreis über eine digitale Form ein, eine Anlagemöglichkeit zu bieten, also die fanden wir von Anfang an spannend. Was man am Ende für ein Asset hat, das äh, hat sich dann im Späteren rauskristallisiert. aber dass ein Token, sage ich mal, für die Zukunft eine Bedeutung haben wird, das haben wir, haben wir relativ schnell gesehen. Obwohl, man muss ja sagen, bisher gibt es noch nicht so viele Token. Wir sind eine der ersten. Ich glaube, im Schifffahrtsbereich gibt es zwei, drei international. Aber von dem Volumen und von, von der Geschichte, die wir erzählen, sind wir, glaube ich, da äh, doch einzigartig.
0: Ja, ist ja auch immer gut, wenn man nicht der Einzige bleibt, nicht wahr? Also, man will ja zum Schluss auch ein paar mehr. Äh, also, ich bin aufmachen. davon überzeugt,
2: dass das, äh, dieses Instrument äh, in den nächsten paar Jahren sich sehr, sehr positiv entwickeln wird.
0: Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Markt, Jens. Äh, der Markt äh, in der Schifffahrt, wir haben heute August 2020. Ähm, wir haben äh, gerade im Moment das Thema Corona. Wir haben äh, eine Welt, die so ein bisschen mit Bremsklötzen festgehalten wird im Handel. Und Schifffahrt ist natürlich einer der wesentlichen Transporteure auf dem Weltmarkt. Zum einen, wie siehst du das denn, Jens, gerade im Moment? Was, was, was passiert in der Schifffahrt? Und vielleicht kannst du auch nochmal ja. sagen, was passiert bei euch?
3: Ja, Achim ein wunderbares Bild, was du gerade sagst. Bremsklötze habe ich noch nie gehört. Also eigentlich haben wir es in der Schifffahrt im Wesentlichen mit zwei Bremsklötzen zu tun. Einmal ganz aktuell natürlich die Corona-Krise und schon ein bisschen länger die Handelskriege, die es von den USA mit diversen anderen Volkswirtschaften gibt. Stichwort USA-China, USA-Europa, insbesondere USA-Deutschland. Zu diesem Problem oder dieser Schwierigkeit, gut, wir haben am 3. November diesen Jahres eine Wahl in den USA. Ich persönlich hoffe, dass es da zu einer Veränderung kommen wird. Ich gut, das, weiß das weiß man natürlich nicht. Wir haben das nicht in eigener Hand. Das zweite Problem ist natürlich Corona. Der gesamte Welthandel ist davon betroffen. Wie weit betrifft uns das als Vogemann, ich muss vielleicht ein bisschen noch erläutern, wir sind eine Reederei, aber der Fokus unserer Aktivitäten liegt nicht, wie man vielleicht denken würde, auf Containerschifffahrt. Die meisten, glaube ich, verbinden in Deutschland Schifffahrt mit Containerschiffen. Wir, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir haben von Containerschifffahrt nicht allzu viel Ahnung. Unsere Expertise seit vielen, vielen Jahrzehnten ist die sogenannte Balkschifffahrt. Also wir haben Schiffe, die Schüttgüter transportieren. Was ist das? Kohle, Erz, Getreide, Düngemittel, Stahlprodukte. Und äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was bedeutet das für uns im Moment? Wir sind, gar keine Frage, auch von der Corona-Krise betroffen, aber ähm, nicht so stark, wie das vielleicht viele befürchten. Im Moment zum Beispiel sind die Märkte in unserem Segment der sogenannten Handy-Size-Biker vergleichsweise gut. Sie sind ungefähr auf dem historischen Durchschnitt. Also da ist von Corona nicht so viel zu merken. Trotz Corona, trotz Handelskrieg, das sieht, muss ich sagen, ganz gut aus. Räder müssen natürlich immer jammern, dass die Märkte zu schlecht sind und man sich im schweren Fahrwasser bewegt. Aber es ist den Umständen entsprechend eigentlich im Moment ganz gut. Und du wolltest wahrscheinlich auch so ein bisschen was zur Marktperspektive jetzt hören.
0: Das würde mich sehr interessieren ich glaube auch die Zuhörer, weil das ist ja gerade auch der wesentliche Punkt. Ihr sagt ja, ihr setzt ja auch auf die Zukunft. Was, was glaubst du denn, was in der Zukunft jetzt kommen wird?
3: Also, ein äh, wir bisschen weiter ausgeholt. Ich glaube, die, die, die ganz große Herausforderung, ohne jetzt zu so hochtrabend klingen zu wollen, vor der die Menschheit steht, ist natürlich der Kampf gegen den Klimawandel gegen die Erderwärmung und das ist etwas, was auch in der Schifffahrt angekommen ist. Also äh, Schifffahrt ist da ja bestimmt historisch kein Vorreiter, aber äh, es gibt heute Regularien. Äh, die IMO, das ist die Unterorganisation der UNO, die für Schifffahrt zuständig ist, hat ganz klar Ziele vorgegeben für die nächsten 10, 20 Jahre, die erreicht werden müssen im Hinblick auf insbesondere den... Treibhausgasemissionen und da wieder CO2 natürlich vordergründig und das ist unumkehrbar und dem muss sich ein Schifffahrtsunternehmen stellen und ich glaube, wir haben das gemacht, weil wir schon vor etlichen Jahren angefangen haben, unsere Flotte umzubauen, im Hinblick auf ganz radikal auf extrem treibstoffsparende Schiffe.
0: Aber ihr nennt euren oder beziehungsweise Patrick, du nennst deinen Token, den du ja rausgegeben hast oder raus, oder rausgibst, ja auch Greenship-Token. Nicht wahr? Ja, das ist richtig. Und Greenship hat ja schon irgendwas mit, mit. ich, ich assoziiere natürlich Nachhaltigkeit da drin. Es hat wahrscheinlich nicht damit zu tun, dass der Token grün ist und das Schiff wird auch nicht grün angestrichen sein. Ähm, sondern es hat ja mit, mit Nachhaltigkeit und, und anderen Themen zu tun und du bist Schifffahrtsfan, was sagst du zu dem Thema, wie, wie ist das zu verstehen für jemanden, der sich mit Schifffahrt jetzt nicht so gut auskennt wie ihr drei?
1: Um es auf den Punkt zu bringen, wir haben den Markt, also wir, ich persönlich oder unser Team und ich, wir haben den Markt gescannt, wir haben viele, viele Gespräche geführt, also für Neofin stand dieser Aspekt Nachhaltigkeit. Wir sind sehr gut vernetzt, das hat was mit meiner Vergangenheit zu tun, also ich komme aus dem Bereich, wo ich im Bereich der neuen Energien zum Beispiel viel platziert habe und da gibt es Anbieter im Bereich Wasserkraftwerke, Windkraftwerke. Wir haben Gespräche geführt im Bereich Licht zu vermieten zum Beispiel, gibt es auch einen Initiator und wir haben Gespräche geführt mit der Reederei Vogemann und da raste mein Herz natürlich schon in den ersten Gesprächen mit, mit Markus und, und <lacht> Jens, aber als sie dann diesen Aspekt rausgebracht haben, inwiefern sie was sie verbessern können mit ihren Schiffen und auch konkret mit den Green Dolphins, war für uns klar, natürlich nach diesem Asset, also nach Balkern, nach dieser Berechtigung, warum Balker, äh, Balker zum Beispiel, ähm, kam dieser Aspekt natürlich, was, was sparen wir an Treibkosten beispielsweise. Ja? Also wenn man so, so normale Schiffe, heißt Balker mal an, 25 Tonnen am Tag verbrauchen, die so um und bei 23 bis 25 Tonnen. Wir liegen jetzt hier, Jens, berichtige mich gern, wenn ich da falsch liege, aber wir liegen so um und bei bei 15, kommt immer natürlich darauf an, wie viel Knoten fahren wir, aber sagen wir einfach mal, um die 15 Tonnen verbrauchen wir, haben wir eine Ersparnis von 10 Tonnen und je nachdem, wie der Preis ist im Schweröl ja, und wo du natürlich deine, den Bunker aufnimmst, in Europa oder in Südamerika oder, oder, oder Asien, haben wir aktuell im Durchschnitt um die 400 bis 450 Dollar ähm, ähm, den Bunker. Und diese 10 äh, Tonnen, diese Ersparnis, hochgerechnet, liegen wir dann zwischen 4.000 vier und 4.500 Dollar. Und ich das spart natürlich das Schade Also ich, ich merke,
0: da spricht der Fachmann. Ich glaube, wir haben jetzt den einen oder anderen Zuhörer verloren. Aber vielleicht kannst du die Rechnung nachher nochmal aufmachen. Ähm, weil mit Bunker und äh, mhm. da müssen wir, glaube ich, nochmal gleich drauf einsteigen. Aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Aber ähm, Markus, sind die Schiffe nicht wesentlich teurer? Ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was irgendwie ein bisschen nachhaltiger ist und, und aufwendiger hergestellt, ist dann doch ein bisschen teurer, teurer als andere, andere Schiffe. Ist das hier bei den Schiffen genauso? Und ich habe gehört, die heißen Green Dolphin?
2: Green Dolphin, das ist genau das Design äh, von äh, einem ja, chinesischen äh, Designbüro. Ähm, aber also die Frage, äh, ob die Schiffe teurer sind, unser Know-how fließt natürlich in den Bau der Schiffe ein, das heißt, wir beaufsichtigen auch den Bau der Schiffe mit unserem Team, mit Vogelmann-Mitarbeitern und ähm, ja, die Schiffe sind ein wenig teurer, aber wenn man die Ersparnis sieht, äh, Patrick hatte das angesprochen, äh, 10 Tonnen am Tag, äh, dann macht sich so ein Investment sehr schnell äh, wieder bezahlt und der Mehrpreis ist jetzt nicht so exorbitant, also wir reden hier über 10% mehr vielleicht Anschaffungskosten als ein herkömmliches Schiff. Und diese 10% hat man in sehr schneller Zeit wieder amortisiert. Ich möchte auch noch mal ganz kurz zu dem Thema von eben noch mal dazu sagen, also wir dürfen ja auch nicht weltfremd sein, ja, wir wollen... Eine, ein ökologisches Produkt anbieten. Aber das nutzt uns nichts, wenn dieses Produkt ja nicht äh, ökonomisch ist. Also äh, es gibt keine Schiffe, die keine Emissionen produzieren. Es, das gibt es noch nicht. Es gibt auch noch kein Auto, das keine Emissionen produziert. Das heißt, wir müssen mit den gegebenen Mitteln das bestmögliche Produkt erzielen. So, und das ähm, haben wir nach unserer Meinung Bisher geschafft, es ist trotzdem noch ein weiter Weg zu gehen. Aber das, was im Moment verfügbar ist weltweit, das können wir darstellen. Und das können wir so darstellen, dass es ökologisch ist, aber dadurch auch ökologisch, ökonomisch von den Kunden angenommen wird.
0: Auf jeden Fall.
3: Und Max äh, ist ja der wichtige Punkt, wie, wie du sagst. Äh, wir konstant auf den Standpunkt stellen, wir müssen wieder mit Flying P-Linern hier oder der Rigma-Rigmas äh, mit Segeln Schiffen durch die Weltmeere fahren. Unsere Schiffe transportieren 40.000 Tonnen Ladung da, auf einer Reise. Also da, da kann ich mit Segeln nicht viel erreichen und es ist auch naiv anzunehmen, dass wir hier kurzfristig irgendeine äh, klimaneutrale Antriebsform haben werden. Und, und was wir eben hier äh, machen im Moment, wir äh, kaufen oder bestellen Schiffe, die state of the art sind im Hinblick auf das Design und eben mit, den, mit der vorhandenen Technik äh, das, das Beste herausholen. Deswegen ist es auch überhaupt gar kein Widerspruch, Markus. Du hast ja. ja eben gesagt, es ist nicht Ökologie versus Ökonomie, sondern das ist gleichgerichtet. Ich hatte ja, oder Patrick hat es auch schon gesagt, diese Schiffe verbrauchen. Ungefähr 10 Tonnen am Tag, das sind 10.000 Liter pro Tag, weniger als äh, vergleichbare Schiffe, wie sie vor zehn Jahren noch gebaut worden sind. Und der
0: Liter liegt bei, damit wir Der jetzt Liter,
3: anfängt. ja, das, das ist ja das Interessante. Nicht? Wenn äh, diese Schiffe fahren am Ende Heavy Fuel Oil oder Dieselöl, jeder weiß, was ein Liter an der Tankstelle kostet. Das ist im Moment 1,03 Euro, 1,05 Euro. Äh, in der Schifffahrt ist es so, dass äh, der Treibstoff noch nicht besteuert wird, weltweit. Da liegen wir eben bei ungefähr 350, 400 Dollar pro Tonne im Moment, also umgerechnet in Eurocent sind das 30 Cent im Moment. Hört sich wenig an, aber wir verbrauchen eben auch nicht 6 oder 8 Liter, sondern, obwohl wir so sparsame Schiffe haben, immer noch 15.000 Liter pro Tag auf See. Und, und äh, das ist äh, trotzdem wirklich ein fantastischer äh, Erfolg. Und die, äh, wenn man den, diesen CO2-Ausstoß äh, wie hängt der vom Treibstoffverbrauch ab? Das ist relativ einfach. Ein Kilo Treibstoff, entsprechend 3,2 Kilo CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn wir 10 Tonnen Treibstoffersparnis haben pro Tag, sind das über 30 Tonnen CO2-Einsparung pro Tag gegenüber einem herkömmlichen Schiff.
0: Verstanden.
1: Ich finde, das ist eine Erwähnung wert.
0: Das ist auch, das, das, das geht dann schon in die Richtung Green, nicht wahr? Oder? Ja, ja absolut. Absolut. Und wenn, wir, wenn ich jetzt mal als ganz einfacher Investor mal so die Rechnung mache, dann weiß ich also, das Schiff fährt A los, fährt die Strecke B und fährt von B nach C und verbraucht so und so viel. Ja, das jetzt, ich habe irgendwann mal gehört, es gibt zwei unterschiedliche Arten. Das eine ist, dass Schiffe immer wieder die gleiche Strecke fahren. Und das andere ist, dass Schiffe gebucht werden für etwas und spontan praktisch gebucht werden. Hat beides Vor- und Nachteile, wenn sie immer dieselbe Strecke fahren, ist praktisch immer dasselbe, dasselbe an Einnahmen, das ich generiere, weil es fest, fest verplant ist. Und das andere ist dann die spontane Zubuchung. Wie hieß es bei euch?
3: Ja, Achim, okay. Das ist wunderbar formuliert. Das eine ist sogenannte Linienschifffahrt, in der praktisch der gesamte Containertransport weltweit organisiert ist. Das heißt, die Schiffe sind in Form von sogenannten Linien organisiert. Typischerweise gibt es dann, was weiß ich, ein Fixed-Day-Schedule. Also ein Schiff dieser Linie ABC kommt jeden Dienstag nach Hamburg oder Rotterdam. Und ähm, das gilt im Wesentlichen für die Containerschifffahrt. Bei uns in der Bikeschifffahrt äh, sagt auch Bedarfsschifffahrt dazu oder Tremschifffahrt. das ist etwas anders. Unsere Schiffe fahren dahin, wo der Markt sie haben will. Ähm, das hört sich jetzt erstmal sehr gefährlich an, dass wir überhaupt nicht wissen, äh, was mit den Schiffen passiert, dass wir auch Einnahmeunsicherheit haben. Aber äh, wir sind äh, sehr positiv wir wissen zwar manchmal nicht, wo unsere Schiffe in drei oder vier Wochen sind, aber wir sind sehr sicher, dass unsere Schiffe nicht aufliegen. Viele kennt wahrscheinlich die, die Containerschiffe, die im Hamburger Hafen aufliegen. Unsere Schiffe, toll, toll, toi, lagen bislang noch nie auf.
0: Gibt es da irgendwelche Besonderheiten in den Deals, die in der, die in der Vergangenheit erwähnenswert gewesen sind, die ja, wo er sagt, was hat sich gelohnt?
3: Ähm ja, natürlich. Äh, nicht. Es gibt diese äh, Boomphase 2003 bis 2008. Äh, da gab es natürlich äh, auch sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Projekte von uns. Eins vielleicht nennen: Wir haben äh, im Sommer 2007 ein Schiff gekauft, was auch ein Handysize-Biker ähnlich wie diese Green Dolphins, über die wir hier heute auch im Wesentlichen sprechen, aber deutlich kleiner. Auch ein Handysize-Biker. Der war damals zehn Jahre alt. Und den haben wir im Anfang September, Markus war es, glaube ich, 2008, genau. also wirklich wenige Tage vor Lehmann für 39,6 Millionen Dollar äh, an eine griechische Reederei verkauft und auch übergeben und das Geld auch erhalten. Das war ein Schiff, an dem auch viele vogelmann mitarbeiter beteiligt waren. Das war ein sehr, sehr großer kommerzieller Erfolg.
2: Jens, du hast ja gar nicht erwähnt, für welchen Preis wir das Schiff gekauft haben.
3: Das stimmt. Wir haben das Schiff 2007 für 23 Millionen gekauft und im Anfang September 2008 für 39,6 Millionen Dollar verkauft. Aber nochmal, das ist Vergangenheit, aber es zeigt, wie, wie, welche Chancen Schifffahrt bietet. Um das ein bisschen ins Verhältnis auch für den, den Hörer hier zu setzen: Das war ein Schiff zehn Jahre alt. 24.000 Tonnen Tragfähigkeit ungefähr. Also 1930, fast die, die Hälfte von denen. Ja, jetzt und vier über die Schiffe, die wir uns heute angucken, über die wir heute sprechen, die haben ungefähr 40.000 Tonnen Tragfähigkeit. Also nicht doppelt so groß, aber fast. 60%, 70% Prozent ja, ja, größer. Ja, ja. Und dieses Schiff ist damals 10 Jahre alt für 39,6 Millionen verkauft worden. Heute liegen die Neubaupreise für diese Green Dolphins in der Größenordnung von 23 Millionen Dollar. Und da sieht man... Äh, natürlich einen erheblichen äh, Preisverfall. Gleichzeitig ist es so, dass ein immenser Innovationsdruck äh, nach Lehmann auf der gesamten Schifffahrtswelt äh, gelegen hat und äh, Markus hat es vorhin gesagt, das ist ein chinesisches Design, das weltweit führende Design für diesen Schiffstyp. Heute äh, oh, kriegt man so viel Technik wie noch nie äh, für, für sein Geld, wenn man Schiffe bestellt. Die sind eben diese Treibstoffersparnis, die, die ist ja jetzt erst durch neues Rumpfdesign, durch neue Hauptmaschinen äh, ermöglicht worden.
0: Sehr spannend. Und was, was, was kann man in der Zukunft erwarten
3: als Investor? Ähm, wir gehen davon aus, dass wir eine deutliche Preissteigerung sehen werden von der eine Werterholung. Äh,
0: ich würde sagen, wir sind jetzt auf jeden wir Fall in der Talsohle. Wir sind auf einem
3: sehr, sehr niedrigen Niveau, auch im historischen äh, Kontext. Selbst wenn man irgendwelche Inflationseffekte mal außen vor lässt, sondern sich nur die absoluten Preise anguckt. Gleichzeitig, äh, wenn wir uns die Flottenstruktur angucken, ist es ganz einfach so, dass wir ganz wenig Neubauten sehen. Wir sind wirklich eine der wenigen Reedereien, die in diesem Segment in den letzten Jahren Schiffe bestellt hat. Ähm, weltweit gibt es in unserem Segment ungefähr 130 Neubaubestellungen. Das ist ungefähr 4% der, der existierenden Flotte. Gleichzeitig sind aber fast 600 Schiffe älter als 20 Jahre und werden in den kommenden Jahren verschrottet werden. Das heißt, man erkennt sofort, da ist eine, eine Deskripphards. Und äh, wir verdienen, ich habe das ja vorhin angedeutet, aktuell trotz Corona, trotz Handelskrieg mit unseren Schiffen auskömmlich äh, Mieten. Und äh, wir haben keinen keine absolute Sicherheit, wir haben keine Kristallkugel, aber wir sind bei uns im Haus mit all der Expertise wirklich davon überzeugt, dass wir eine deutliche Erholung bei den Preisen sehen werden, eine deutliche Erholung, Erholung heißt Steigerung auch bei den Charterraten und wir glauben ganz fest daran, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in moderne, energieeffiziente und dann eben auch emissionsarme Schiffe zu investieren.
0: Vielen Dank, Jens. Ich glaube, das war der ideale Punkt, um den ersten Podcast zu beenden. Und äh, wir machen natürlich im zweiten Podcast äh, weiter, wo es dann ganz gezielt nochmal auf Markus direkt kommen wird. Äh, von daher vielen Dank an die Runde und äh, bis bald zu Podcast 2 und 3. Danke, Arena. Vielen Dank.